0: 今天是2024年2月19日，欢迎来到炯炯电台。新年快乐，大家过年过得还好吗？作为从事自由职业已经很久的我，放假或是没放假的生活并没有特别的不同。加上我现在是住在人烟稀少的山上的社区啊，所以虽然是住在北部，听说很多中南部的朋友都回家乡了，照理讲北部应该要变得比较清冷，对不对？但是我这里清冷的气氛呢，是其实上是平时就已经是感觉得到的。过年期间，我的生活也没什么不同，顶多就是多了一些饭局吧，就陪朋友啊、陪亲戚啊、陪家人啊吃吃饭啊，给长辈包红包啊、问候一下啊。还好，就是到了我这个年纪，已经没有亲戚敢再问我什么时候结婚、生小孩之类的。那我大部分的时间就还是不断的在东看看、西看看，然后看看网络上的东西。那更多的时间是看书啊、写作啊，就是做工作日平常都做那些事吧。但是我还蛮享受这样子的生活。我以前。生病的时候。会有一种症状，是一旦焦虑起来，就是闲着的时候就会想买东西。可是自从病好了也断药之后，就好像没有特别的欲望哎哦，赚多少钱都不会想买东西了，甚至存钱比较有成就感。现在比较花钱的兴趣就只剩下，有时候会想吃好吃的东西，口腹之欲还是想要满足一下。除此之外，我也算是蛮无欲无求的吧。然后每次过年的时候，哦、虽然我有很多就小时候在一起的那些表兄弟姐妹，以前小时候在一起玩。的很好谁都没有想到有一天各奔东西，然后在长大的时候，大家真的都是过着截然不同的生活。然以前呃，觉得跟表姐还有表哥处得蛮好的，也没有办法想象他们以后长大后是什么样的大人、哦、有些人就宅宅宅成了家里蹲，那有些人呢就嫁到国外去了。当初见面的时候还是一个青涩的少女，再回来的时候已经变成啊，左手抱着一个，右手牵着一个的，就是带小孩的欧巴桑模样。就是看到自己的同辈过起了那样子的，但是很忙碌的家庭生活吧。有时候不禁想说，如果我做出了一个不同的决定，我走上了一条不同的路，平行时空的我是不是就是长那个样子的呢？这件事情真的好难想象啊！好的，那今天的炯炯有声呢，我们要来跟各位分享一些有趣的商业故事了。上一次的这个非洲手机之王的故事。但是蛮多人表示喜欢的，就是可能因为非洲这个国家对我们大多数人来讲还是蛮陌生的，所以看到我们亚洲人、其他国家的人都习以为常的手机这个科技怎么打进去，哦，原来做了哪些克制化的策略处理，这件事情不仅很新奇，还给我们很多的启发。其实呢，商业的故事、公司经营的故事，比我们很多人想象的还要更接近我们的生活。它可能比哲学啊、人文的知识都还要更靠近我们，而且可以为我们提供更加实际的帮助。所以我也蛮鼓励大家呢，哦，不要觉得说商业这个东西是不是很邪恶啊，是不是都在割韭菜啊？听听别人怎么做生意的，就当是接收薪资嘛。就算我们没有机会当一个老板、创业什么的。我们每个人都要消费啊，我们每个人都是要面对这个市场，有很多的思维其实可以用在我们的日常决策中。今天要跟各位应该是介绍两家日本公司的故事，这两家公司其实有一些联系啊。为什么说他们有联系呢？等一下你听我说下去就知道了。不知道大家喜不喜欢吃牛肉饭？想到牛肉饭，你会想到的第一品牌是谁？应该是日本的吉野家吧？我自己个人没有很喜欢吃冻饭或是牛肉饭哦。我对吉野家这个品牌也是仅仅知道，就是那个橘色的招牌，莫名其妙就开的到处都是。吉野家这个招牌打出了三大特色，就是味美、价廉、快捷。我们多数人对它的印象，应该主要就是它的菜单品相非常的单一，只卖牛肉饭，就是有洋葱的、没洋葱的大中小碗。跟松屋是不是就很像？哦，对，松屋就是模仿它的品牌。他们两个跟实习家是日本的三大牛肉饭品牌。吉野家在日本是超过百年的超级老字号哦。当初是由日本人松田荣吉在1899年哦，在东京竹地市场开启的第一家店，也就是竹地一号店。当初就是一家个人的小商店，这家店也并不是只卖冻饭就开启了名气，但是的确是有卖牛肉饭没错啦。然后因为那个时候呢是在水产市场这个环境展店的，客人多半都是赶时间的苦力工作者，因此呢要讲究的是，第一，餐点价格不能太贵，要不然客人买不起；第二呢，就是得非常迅速的出餐，因为没有人有空在那里慢慢的吃、慢慢的享受。然后后来呢，第二代老板松田瑞穗。接任之后，差不多是在1952年。当时那个年代，随着东京城市慢慢发展起来了，客人的餐饮习惯也渐渐的改变。松田瑞穗他上台的时候，就大胆订立了销售额目标，必须要达到一年一亿日元的目标。对于当年销售额还本来只有大概两千多万日元的企业来讲，这个目标当然非常的有挑战性。反正呢，当时松田瑞穗就是定了这个目标，然后为了要达成这个目标，他们算了算。要怎么样增加营业额呢？啊、哦，那营业时间久一点吧。那我们就把店改成24小时经营吧。每天必须要卖1000碗牛肉饭。那、啊、怎么样能够卖得快呢？一开始发现翻桌率没有那么高，而且员工出餐的速度好像不太够快，要再快一点。所以呢，他们当时对菜单进行了大幅度的改良，大量的精简的食材，把一些像是笋丝啊、魔芋啊之类的小菜配菜全部都取消了，专心只卖牛肉饭和汤。而且规定，在客人入座之后呢， 3 0秒之内就必须要上菜。除了这些内政的改良之外，松田瑞穗也知道要做一下行销、哦，行销还是很重要的。所以呢，他们当时就利用了故事行销的手法，瞎拍了一个故事，就是、说，在12世纪日本的战神武士源义经和他的爱妾禁欲前，曾经在吉野山上避难的时候，把非常美味的牛肉冻饭的配方交给了当地的居民。这个配方流传下来，就是吉野家牛肉饭。听起来这个故事就非常的假，是吧？想想你怎么可能在避难的时候还吃得上牛肉这么好的食材、哦、不过反正这是一个故事嘛，故事听起来好听就好了。就像有很多中国老百姓哦，他们一听到说哇，这个是乾隆皇帝为福出行的时候喜欢吃的菜色，然后饕客们不管三七二十一就先吃再说，勾引起好奇心嘛。吉野家牛肉饭就是这样做故事行销。再加上当时日本的平民食物是以鸡肉跟猪肉为主的，牛肉相对来讲算是一个微奢侈的食材，而吉野家又做的平价又好吃，所以对很多人来讲这是一个 CP 值很高的选择。总之呢，就在松田瑞穗一系列的骚操作之下，吉野家在1965年真的顺利达成了1亿的年销售额，然后在1978年的时候，日本总共达成了200多家分店，到此为止呢，算是奠定了日本牛肉饭第一品牌的地位。当然，后来吉野家遭遇了很多的挑战，其中最大的一个挑战就是，在美国疯牛病流行的那些年，吉野家居然不能卖牛肉饭了、啊。牛肉饭店没有牛肉，他们不得不改卖其他的菜单。可是对于许多忠实老客户来讲，基本上哦，就相当于一家餐厅没有在卖餐一样。再后来啊，像是松屋啊、十七家啊，都有对其市场份额进行竞争和排挤。所以呢，吉野家这些年的营业状况也算是大起大落。疫情期间遭遇了相当大的挑战哦，这个是后来的故事。总之呢，大家就记住，不管吉野家怎么玩，他从一而终的一个也必须要坚持的特色就是，就是卖牛肉饭的。那么看着这家店的招牌，你有没有想过，如果你要模仿它，你会产生什么创意？你是要卖去什么野地鸡肉盖饭、极品猪肉盖饭，还是什么家乡羊肉泡饭之类的吗？看着吉野家成功的历史，你只有这点创意吗？接着我们来介绍一下另外一家日本公司，不是卖什么盖饭、泡饭的。这家开了新公司的人，的确是从吉野家身上得到很大的启发。这个人叫做小仓昌南，他的父亲叫做小仓康成，在一九一九年的时候，成立了一家名叫做大河运输的公司。你听到大河运输啊、哦，你可能到现在都还搞不清楚，这到底是一家什么公司啊？怎么是运输业啊？好，你继续听我说下去哦。这家公司呢，是在日本成立的第二家运输公司，而且是东京地区的货运龙头。他们的主力业务就是短程和小宗的货运。在当时的观念里、哦，有货车的用武之地就是方圆一百公里之内，那超过一百公里之外就不是货车，应该说要用火车来送了。而且在一九五五年以前，日本的山间道路治安并不是特别好，有时候还会遇上强盗。小仓康成毕竟是老一辈的人，他当时就没有想过，在日本战后，交通公路网会快速的发展起来，山间道路的治安问题也会得到解决。所以呢，后来是一直一直到1957年，小仓昌南才说服他的父亲，跟他说：“你不要只做短程的啊，我们也可以开始做一些长程的运输啊。”这在被说服之后呢，公司才开始进入了长程运输的业务，并且呢，与美国的联合货运公司开始合作。当时就借用了联合货运公司 UPS 的商标概念，他们才为自己的公司设计了商标图案。也不知道从哪里来的主意哦，可能就是觉得很可爱吧，所以就设计了一只黑猫的形象作为商标图案。公司虽然叫做大和，但是呢，客户看到这个商标图案觉得印象深刻，所以都叫他们“黑猫大队”。诶，听到这里，你想到了这到底是哪一家公司的吧？然后在1961年的时候，小苍桑男接任的董事，他接着强力的推动大众的运输业务。可是呢，大和公司当时切入长城运输的时机已经有点太晚了，市场已经被其他公司瓜分的差不多了。而且呢，由于长城卡车和运输站的贷款利息比较高，利润就一直拉不起来。然后后来呢，大和运输抢到了松下电器，松下电器跟他们全面合作。在到了1967年的时候，为了迎接货柜时代，大和运输又抢先的引进了拖车系统，司机从原本一车到底改为中途交班。结果生意虽然越做越大，利润却越来越小。到1965年时，毛利率居然只有 1.8%； 然后到了1975年时，只剩下 0.07%。哇，这个要怎么赚啊？几乎就没怎么赚钱啊！当时呢，小仓昌男感觉哎，车子好像开错方向了，但是他也知道回头不是岸。那该怎么拯救这家公司？公司就是不赚钱啊，迟早要倒闭的。所以他当时就第一步先分析盘点了整家公司的状况，仔细细算之后发现，大宗的货运虽然成本低，但是呢客户大哦，所以砍价的力道也大。做大众的生意，虽然营业额很漂亮哦，几千几亿，哇，生意做很大，可是呢，赚的钱就没多少，利润的空间十分有限。但如果做小宗店家的货运呢，如果不要接像松下电器那样子的大公司，做一些中小企业的生意呢，虽然收费一定比较高啊，但是成本也非常的高，因为你没有办法控制货物有多少。跑一趟回一趟车哦，你运送五十件跟五件成本可是天差地别的。毕竟呢，人家厂商要给你付费，他是计算货量多少来给钱，又不是计算车次哦。谁管你跑了多少趟？就像我们讲服装业嘛，童装的成本通常比成人服装还要高，因为童装的价格多少不是看它的布比较少就比较便宜哦。而且呢，因为童装的尺码分段实在太多了，所以反而会比较贵。小苍苍男他当时遇到了一个状况啊，就是小宗赚钱很难，大宗又怕白干。你说该怎么办？哦，接着第二步，昌南他就出门去找师傅了，看一看哦，一样是货运，别人家是怎么赚的。首先呢，他就跑到美国去取经，他当时和 UPS 建立了关系啊、哦、，UPS 是当时全球最大的货运公司。小商昌南就从他们身上学习到了一些货物处理设备的技术，像是行走平台或是移动式的分类架等等。然后，在1973年的时候。小桑桑男在纽约刚好看到了有四辆 UPS 的货车同时停在十字路口的四个方向。他突然意识到，哎 ，UPS 的实际操作精髓是在于他们在每一个街区都配置了一辆货车，密度才是货运决胜的关键。看到这个景象的时候，他突然感到灵光乍现，心想说：“哎，与其考量整个运输网如何超越损益平衡点，我不如去思考每辆货车的损益平衡点是什么。”要思考的是每辆货车啊，于是呢，他就细细的计算人事费啊、油费啊、折旧费啊，然后去回推每辆车每天要送多少货，还有多少年才开始赚钱等等等哦。但是这件事情呢，他也是思考了很久很久，也不知道该怎么行动。真正让他顿悟的那个点，其实是在1974年的时候，小苍桑男读到了经济新闻，呃，新闻有一篇报道来分析企业家是如何成功的。吉野家，我们刚才提过嘛，他当时是优化了原本的菜单，专注在单一类型的商品，只卖牛肉饭，然、哦、全力主打这个商品。从此以后呢，获利就提高了非常多，全面的翻身。在看到这则报道之后，小汤昌然马上想起了他曾经紧急的要寄送物品给家人，可是哎，问一问邮局，邮局居然跟他讲说要四五天时间才到，而且没有其他的管道可以送了。他自己身为一个大货运公司的老板，居然想寄东西都不知如何是好。那一般人肯定是苦恼的吧？而且呢，他既然有这个需求，是不是意味着其他也许有很多人也有这种需求呢？尤其是行动不方便的老人啊、主妇啊，他转而就心想说：如果我做大公司的生意，成本低，客户大，但是呢，我老是被砍价砍到没有利润。那我做小宗货运，收费高一点，可是风险在于没有办法控制货物有多少。那如果我就模仿吉野家，我就锁定一个菜色，我只处理个人小件的货物，是不是就可以把我的货物量给提上来了呢？想一想这个主意好像还不错吧。所以接着小仓昌男就走出了第三步，描绘出他的蓝图。他以吉野家的策略加上美国 UPS 的技术，画出了宅配的新蓝图。在他构思这个服务之前呢、啊，一般会认为宅配是属于偶发的状况，也就是那是非常非常少的状况呢才会需要这个服务的时间是没有办法预测的，而且呢送件收件的时间由于是分散的嘛，不像公司工厂出货就可能哦每天早上六点晚上五点等等等哦是固定的，是可以预定的。那送货收货也是在预定点，因此根本就没有公司想要做宅配。可是呢，如果你把整个视角给提高，画蓝图就像画地图一样。虽然个人对个人的宅配哦，就像是偶发的分散的点，零零落落的。那你把视角拉高之后，会发现哦，范围扩大到了一区对一区，那物品的运输呢，就会相对呈现比较稳定的需求。问题只在于要如何把运送的东西集中在区域的集散点，就像是把洒落一地的豆子收捡起来一样。由于小苍苍男他已经有了 UPS 一街一车的这个密度概念，可是要自己去设计散点，成本也太高了。要设在哪里好呢？有没有什么地方是在那个区域里邻里特别熟悉的地点？几乎是每个区都有人们经常会去的地方是什么地方？接着他就想到了，大家必须去而且常去的地方，就像是米店、酒店或是杂货店哦，请这些店代收物件，就像今天的便利商店一样，是不是这样子就有了方便的集散点？有了密集的运输线，蓝图就这样子画好了。接着第四步也是相当关键的一步哦，检视蓝图跟现实的差异，因为这就涉及到了人的心理了。在此之前还没有个人对个人的宅配服务，就算有蓝图，也是对未知世界的设想。在小仓昌男的构想中哦，服务对象应该很多都是老人啊或者主妇啊，所以哦，我们的 T A 是这样子。那要怎么样让这些老人或者主妇哦没有经手过货运的人有亲切感和信任感呢？最大的关键就在于要简单。就像是旅行社会把繁杂的旅游行程包装成哦跟团旅行或是七家酒的这个套装一样，让出国像是买东西一样简单。于是呢，他当时就模仿了日航旅行社，将宅配服务商品化，推出费用各地均一价，不管你在全国哪个地方，价格都一样。这样子，客人就很容易了解了，也不用为了要精算价格啊，还要计算运送路程等等等啊，好麻烦啊！不只是这样呢，大和运输当时又推出了独家的服务，叫做隔日送达。当时呢，哦、日本邮局处理小包裹至少都要四到五天，大和首推的隔日送达是快速又让人安心啊。更重要的是，虽然隔日送达表面上好像会增加运送次数、提高成本啊、哦。不过呢，其实因为隔天马上就会把货给送到了，所以物件是不会留仓的，反而节省了仓储成本。接着，小商超男实行他的第五步，就是彻底实行改革，推行最实惠的价格，而且不打折。1976年1月20日，宅配服务启动上路，开张第一天只有17件配送，然后第一个月不到 9,000 件，当时整家公司都人心浮动，连主管都在抗议。哇，这怎么办呢、啊？公司是不是又要倒了？这个服务真的可以吗？可是呢，小仓昌男很有信心地克服当时的挫折，他再度模仿了二十年前的学习经验。他看到别人的工厂里的标语、哦、叫做“安全第一，业务第二”，于是他就提出了“服务优先，利润其次”的口号。然后在二月的公司会议，他正式决定要把宅配和急便结合成宅急便，创造一个全新的名词，作为大和运输服务的新名称。接着四年，宅急便的业绩就如同奇迹一样，从一百七十万件到五百四十万件，到一千零八十八万件，再到两千两百二十六万件，年年翻倍成长。在接下来呢，小苍苍呢还做了一个超级超级重大的决定哦，他舍弃了松下电器和三月百货这两家合作了长达二十年的最大客户，而专心只做宅急便。当时公司内的很多主管都感到不可思议，也是大大的反弹。这样一搞，公司的黑字又变成赤字了，又要开始亏钱了。可是呢，小仓昌男他自己有自己的考量，为什么要舍弃大客户呢？因为大宗货运是采取月结制，那结账的时候呢，就只会从大客户那里得到了一张支票，然后要票期嘛，票期又要等待好几个月。生意越大，你的周转期就越长，收到钱的时间要等待越久。而全部的宅急便哦，这些小宗小宗的生意都是收现金的，你就不需要为周转资金而苦恼了。结果呢，在短暂的阵痛之后，隔年大和运输的业绩就成长到 3,340 万件，再度的越过损益平衡点，再接再厉。接着呢，再和 UPS 配合全球服务， 2 0 1 7年营业额已经高达2兆 6,178 亿日元。这就是黑猫宅急便的传奇。从黑猫宅急便的创业故事中，你可以看到，经营者在早期突发奇想、直接投入市场的时候，其实遭遇到了很多困难。可是呢，他勤于观察，勇于学习，从很多不同领域的公司营业模式中得到启发。他总是能通过模仿套用在自己的公司上。哦，先模仿 UPS， 再模仿吉野家，再模仿日航旅行社，再模仿制造业工厂。而且有时候他要做出了改变哦，是没有办法立即见效的。而且呢，可能还要经历一个不短的阵痛期，然后这个痛苦还非常的大。可是经历过了之后，公司往往就能突破瓶颈，再创高峰，起死回生。在这个过程中，我觉得小苍苍男找问题、跟锁定问题、寻找解决方式的这一套思路，还有决心和胆量，真的很值得我们学习。他非常的大胆。其实他的决策很有可能是错误的，有可能一个搞不好公司就倒闭了。这也是在激烈的市场竞争中哦，每一个商家都必然要经历的。跟整家公司这么大的团队比起来，个人的决策虽然大多数时候不至于造成那么大的影响，也不太可能会牵连到很多的人。可是我觉得这种事情就是这样吧，你不敢冒一点点的险，怎么可能会有收获呢？我们不仅要学会模仿和借鉴决策的思维，也是我们每个人都需要好好学习的。那今天就分享这些故事，希望能够给你一些启发。我们下期见喽、哦。